0: 8 minutos pasaron ya de la hora 9 en la República Argentina Muy buenos días Desde la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina Para toda la Pachamama A través de la web del nativos de radio y de diario infosalta.com El nativos con la conducción de Gonzalo Navarro Y quien te habla, Alejandra Paredes por lo menos hasta las 11 de la mañana en este país. Estaremos acompañándote con información, muy buena música y mucho material que ha llegado a través del WhatsApp por donde vos también estás ya invitado a comunicarte con el Nativos. Característica de Argentina, 54 espacio 9, 3876 33, 1921. Un placer comenzar esta jornada aquí con un sol a pleno y maravilloso en la ciudad de Salta, el Nativos de Radio, dándole la bienvenida a mi compañero Gonzalo Navarro.
1: Hola, muy buenos días, Ale. El gusto, el placer de reencontrarnos aquí en este Tinku radiofónico que denominamos Nativos de Radio y que, por supuesto, va para todo el mundo. Y con toda la información, arrancando del ámbito, va en realidad no, no importa de qué lugar Pero sé que va llegando y va pasando la información del ámbito local, del sí, ámbito nacional, del ámbito es, internacional Y del por ámbito supuesto, intergaláctico
0: porque no? Si todo pasa, pasa también por la radio A ver, venimos desde lo que es el comienzo de este Nativos de Radio el lunes 8 de enero hasta esta jornada habíamos comenzado el primer programa comentándote de un caso tremendamente grave sucedido en la ciudad de Salta, en un barrio periférico muy pobre denominado Barrio Solidaridad. Allí habían ejecutado, así, a Mansalva disparado a un joven de 17 años. Mm. El, la víctima de dos policías que estaban todavía fuera de servicio En esa barriada ha, ha surgido todo un movimiento Acompañando a padres y familiares y amigos De Nahuel Salvatierra en el nombre de este joven asesinado Nosotros poníamos al aire esta semana Los audios de una represión posterior Por parte de la policía del lugar La comisaría décima en ocasión de eh, hacerse un, un humilde homenaje a Nahuel Que todavía es una herida totalmente abierta en la comunidad de Barrio Solidaridad Nos enteramos en esta mañana que el gobierno se reunió con familiares de Nahuel El ministro López Arias que permaneció prácticamente cinco días en silencio El secretario de Seguridad también Detallaron al papá de Nahuel y a sus hermanos Las actuaciones y la investigación que está en marcha En la unidad regional 1 a la que se le ordenó Hacer base en aquel lugar Familiares de Nahuel Salvatierra El joven asesinado en Barrio Solidaridad Fueron recibidos por el ministro Marcelo López Arias Y por el secretario Jorge Ovejero Allí les detallaron las decisiones tomadas por el Ejecutivo desde que sucedió el hecho que involucra a dos efectivos hoy por hoy detenidos y en proceso de juzgamiento. En ese marco les explicaron que si bien el caso está en manos de la justicia provincial, se dio intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos, la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad también realiza la investigación correspondiente según la información que obviamente eh, hace llegar el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta. Por lo pronto hoy habrá una marcha en contra del gatillo fácil por Nahuel Salvatierra hoy jueves 11 de enero a las 6 de la tarde en la mítica Plaza 9 de Julio en el centro de la ciudad de Salta.
1: Nativos de Radio. que me pueda arreglar Sabe vivir, lo no dejo que pinte mi cielo de gris. de la mañana 17 minutos estamos aquí haciendo nativos de radio por la web
0: así como corresponde agradecidos con diarioinfosalta.com la web que hace sus raíces en la ciudad de san josé de metán saludamos a teresita frías quien nos apoya en esto nos acompaña y por supuesto nosotros felices ahí enterándonos ...que se va a sumar al staff de Diario Info Salta... ...con un programa radial también... ...Irene Cari... ...la oh, gran compañera feminista...
1: ...esas son voces sí. que son importantes de sumar... ...y es importante que estén sonando todo el tiempo... ...dado que... ...desafortunadamente... ...lo... ...digamos el tema tratado... Sí. ...por esas voces... ...es bastante silenciado por la Así hegemonía es. mediática...
0: ...totalmente... ...el patriarcado el tiene todos los medios... Más. Por eso, cuando levanta el pie, aplasta y aplasta con todo. Pero lo que todavía no están dándose cuenta, y en parte está bueno, el, es toda la fuerza y todo el poder femenino y feminista. Esto que empieza a exacerbar conciencias. Y eso está, pero formidable, te diría. Formidable, simple y sencillamente formidable. Avanzamos un toque más en la información de este Nativos de Radio para comentarte que el grupo Índalo dejó a sus empleados de medios, a los trabajadores de prensa, sin un mango. Escucha este informe de Radio Caput.
2: De verano de Radio Caput, donde interrumpimos un poco la música para traer algunas... Algunos llamados de la realidad, algunos golpes de la realidad que, que llegan acá a nuestra puerta. En este caso vamos a hablar de lo que pasa en los medios de comunicación, en un grupo de medios del grupo Índalo. Estamos hablando de Diario Registrado, Minuto 1, Rating 0, la empresa Real Time Solutions y los problemas que tienen los trabajadores de estos medios para llegar a fin de mes. Está ya en comunicación Gustavo Mayares, que es delegado de estos medios, para contarnos cuál es la situación. ¿Qué tal, Gustavo? Acá desde Radio Caput, Javier Corcuera te saluda.
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día. Bueno, contanos un poco cuál es la situación. Primero, ustedes eh, forman parte de un grupo de medios que es del grupo Índalo, sí. que, cuya, eh, digamos... Eh, se queda claro en este momento, por lo que he leído, en lo que ustedes nos han difundido, eh, Cristóbal López y Sousa se, seguirían siendo los dueños, pero a la vez había sido o, o, había rumores de que había sido comprado este este grupo, por lo tanto, no sé cuál es la situación en este momento.
3: Sí, para nosotros tampoco está muy clara. A ver, el tema es que formalmente, hasta que la justicia determine lo contrario, los dueños son los detenidos Cristóbal López y de Sousa. Claro. Pongo eh, en el público conocimiento insisto, están detenidos por evasión fiscal o por razones políticas, desconozco, y la verdad que tampoco me interesa. Claro. Lo que me interesa particularmente en este momento es que nadie se está haciendo cargo de pagar nuestros salarios y nuestro aguinaldo, que es lo que nos deben en este momento, aparte de unos adicionales que tenemos pendientes del año pasado. O Se es... vienen pagando los salarios en cuotas todos los meses, y este año no hay una cuota, ni siquiera. No, no hay promesa de que nos vayan a pagar.
2: ¿Y ustedes tienen algún interlocutor, alguien con quien puedan... ¿Negociar esto? ¿Que les dé alguna explicación de cómo va a seguir la
3: cosa? Sí, acá nosotros estamos en el edificio de ámbito financiero, en ¿no? su acá en San Telmo, sí. en Paso Colón y San Juan, donde funcionan las 3.com que nombraste, también funciona ámbito.com y ámbito del diario, ámbito financiero. Y el interlocutor que tenemos es el gerente de esta, le llaman, unidad de negocios, que es con quien habitualmente, la máxima autoridad que tenemos acá, no tenemos acceso a nadie más, y la respuesta es que nos, nos cuenta lo que todos ya sabemos: la situación que está la empresa, la filialización de la empresa, el llamado a convocatoria de acreedores, etcétera, etcétera. Cuestión concluyente es que nos están haciendo pagar a nosotros, los trabajadores, somos eh, 200 trabajadores en el edificio y 42 trabajadores de los de las 3.com que nombraste. Estamos sin cobrar nuestro salario y pendiente de unirlo a nuestro puesto de trabajo, inclusive, viste porque tenemos una incertidumbre total por relación a lo que te viene.
4: No, no, no
3: sabemos si esto se vende, si sigue, si no sigue. La verdad tenemos que... un mango y vivimos en incertidumbre, para resumir.
2: La verdad que es terrible esto que nos contás por los dos motivos que recién vos vos resumiste, porque por otro lado ustedes no han dejado de trabajar mientras tanto, es decir, los medios han seguido saliendo.
3: Sí, los medios siguen saliendo. Nosotros somos los principales y... Eh, interesados en que esto que esto siga funcionando, sobre todo teniendo en cuenta, recién escuchaba la publicidad, de, o el anuncio de por lo que está pasando en los medios públicos. En los medios públicos, en los medios privados, eh, se hablaba de 3.600 trabajadores de prensa que en la calle en estos dos años de gobierno Macriza, eh, se apunta a una reforma laboral, decir, en concreto la industria está pasando por los fuertes momentos y nosotros en particular, con un... Terrible momento que ya casi estamos al borde de la desesperación, porque muchos compañeros, no sé si sabías también, no recuerdo si está mencionado en el comunicado de prensa, que están sin cobertura médica, que tenían un plan corporativo que tiene la empresa, como no pagó ese plan corporativo, se le dio de baja y quedaron sin cobertura médica. Con lo cual, mes a mes, lo que tenían esa cobertura médica especial, en muchos casos tenemos TV Salud, no nos han sacado, pero lo que tenían una cobertura médica, una prepaga, están sin cobertura en este momento y tienen que hacer frente a cuota de cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos por más que ni siquiera se pueden pagarla porque no han cobrado el sueldo.
2: Claro, es terrible esto que nos contás no, realmente. Es es, es, no, no, es. no hay palabras para para describirlo. Aparte, eh, me imagino que no, no bastan las explicaciones, como vos decís, poco les interesa a ustedes ahora quién es el dueño y qué pase con la empresa, sino que les den alguna respuesta eh, concreta en el mientras tanto, más allá de cómo se resuelva eso, ¿no?
3: A esa altura de, del año, principio de año, cuando todos eh, gastamos un poco más por la fiesta de fin de año, inclusive planificamos vacaciones, pensando que íbamos a cobrar el aguinaldo, pensando que íbamos a cobrar el sueldo en cuotas, pero que lo íbamos a cobrar, gastamos un poco de más, no no previmos esta situación, y hoy hay muchos compañeros, entre los cuales me incluyo, que están al borde de o comer, o venir a trabajar, o cargar la sube por 100 pesos, o cargar el, la nafta en el auto para venir a trabajar. Es claro. una situación desesperante.
2: Claro. Claro, la verdad que, que no, no hay palabras para explicar esto que nos contás. Y, y son, nos decías, 200 trabajadores por un lado y 42 por otro.
3: O son, sea, en total, los que en el edificio hay aproximadamente 200 trabajadores. Nosotros en las 3.com, que han registrado Minuto 1 y Rating 0, somos 42. Claro. Estamos en esta situación que no hemos cobrado un peso.
2: O sea que, que el sueldo de diciembre no se los han pagado del todo.
3: No, no nos han pagado nada. Nada. De el aguinaldo, nada. y ahí. Tenemos por convenio un adicional para ropa, en lo que nos tenían pagado en su de octubre que tampoco nos lo pagaron. Y bueno, ya te digo, en este marco general que te describía recién, eh, cre, creemos que... Claro. <ríe> no sé si algo peor que esto, pero... Claro, Va a ser
2: claro. Y por el momento, bueno, usted... ¿No han tomado alguna medida de fuerza porque quieren sostener estos meses? No han...
3: Queremos sostenerlo, ya, te comentaba hace un ratito que fuera de, de aire, que estábamos en asamblea, estamos haciendo asambleas, estamos haciendo un par de retención de tareas por turno, porque esto es algo que no es una novedad, sino que se ha, si hace aproximadamente seis meses, eh, venimos cobrando fuera de término, y ya te digo, llegamos a cobrar un mes, no me acuerdo si octubre o septiembre, lo cobramos en seis cuotas durante el mes seis cuotas, el... fuera de término, eh, y bueno estamos también tomando algunas medidas, porque ya hay cierto hartazgo, ¿viste? insisto, sumado a la incertidumbre. Pero de todos modos, eh, subrayo esto, somos los principales interesados en la continuidad de los medios, somos los principales interesados en nuestro puesto de trabajo. claro Claro,
2: claro, claro, claro. Así que es una situación realmente complicada porque lo que nos estás contando es que no hay una respuesta desde la gerencia de la empresa y después nadie... Digamos, no, no, no hay otro organismo que pueda hasta el momento intervenir, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo.
3: No, hicimos la denuncia del Ministerio de Trabajo, como hacemos cada mes cuando se trabaja con el sueldo, pero no hay ninguna intervención. Estamos en medio de una puja político-judicial-económica entre el gobierno, la CIP, la justicia, algunos jueces, eh, los nuevos dueños, los viejos dueños o lo que no sean, el grupo inversor, eh, Cristóbal López... Eh, Estamos en el medio y somos el pato de la boda de este asunto. ¿sí? Somos claro. quienes pagamos el plato roto, finalmente.
5: Claro, claro,
4: claro.
2: Así que, bueno, lo que podamos hacer acá desde Radio Caput, Gustavo, desde ya nuestra solidaridad, porque realmente es muy dolorosa la situación por la que están pasando ustedes, y sobre todo la incertidumbre que vos recién mencionás, esto de no saber qué es lo que va a ocurrir.
3: sí Claro, es un problema que ya, ya aunque... Muchos compañeros hacemos todo el esfuerzo, pero también afecta, viste, la, la calidad del trabajo, inclusive. Porque vos estás trabajando, trabajas 7, 8 horas acá adentro y pensás que vamos a salir, volvés a tu casa y te quedan los últimos pesos para comprar la cena, viste. Claro. Muy difícil, muy difícil. Claro, claro. Muy difícil. Y bueno, y te agradezco muchísimo y lo que buscamos es, primero principal, la solidaridad de los trabajadores. Claro. Y segundo, que esto se divulgue que es lo que estás haciendo vos, las dos cosas, viste. Eh, que se divulgue y se conozca cuál es nuestra situación que no tenemos nada que ver porque dicen las redes sociales eh, ahora se acuerdan, dicen, ponen esas cosas ustedes que robaron, que se quedaron con los impuestos de hoy combustibles y qué sé yo, nosotros sí. no tenemos nada que ver, no robamos nada, no quedamos con ningún impuesto, venimos a trabajar, en mi caso de hace ocho años casi y cumplo con mi trabajo y espero que se me pague el sueldo
5: Claro, claro, claro
2: no no tiene nada que ver con las cosas que hagan los dueños
3: no, nada que, ver, nada que ver. ¿Mm?
2: seguro Muchas gracias, Gustavo Mayales, delegado de los medios del Grupo Índalo, Diario Registrado, Minuto 1, Rating 0, Real Time Solutions, es la empresa. Una empresa cuyo dueño no está en prisión, por un lado, el gerente no responde al llamado de los trabajadores, no les pagan desde diciembre nada, no saben qué va a pasar con estos medios. Hablamos de 200 personas, ellos trabajan en el edificio de ámbito financiero en el barrio de San Telmo en el bajo de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá desde Radio Caput nos solidarizamos con, con la lucha de estos compañeros que tienen la incertidumbre de no saber cómo va a seguir su situación. Mientras tanto vamos a, a continuar con un poco de música que le pedimos a Rosario, que está en la operación...
0: 29 minutos en la hora en la República Argentina nos quedamos callados te diría que hasta reflexivos y en parte es porque todos los improperios que a uno se le ocurre con esta situación que están padeciendo los trabajadores de prensa de diferentes medios en el país realmente subleva es más, te comento que hay una carta abierta emitida por los eh, y las trabajadoras ...del diario El Patagónico, en Comodoro Rivadavia... ...donde dice, los trabajadores del diario... ...afrontamos una situación angustiosa y de extrema incertidumbre... ...desde hace meses ponemos al tanto a lectores y esperamos el apoyo... ...afrontamos una situación angustiosa, de extrema incertidumbre... ...pese al retiro voluntario de muchos compañeros y otras dificultades diarias... Nosotros seguimos realizando nuestra tarea de la mejor manera posible, tratando de cumplir con nuestro objetivo que desde hace 50 años sigue siendo el mismo, informar a nuestra comunidad y hacer oír el sentimiento y la voz de la región. En esta situación que afecta a 53 familias de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, hoy es extrema. No tenemos perspectiva sobre el cobro de salarios de diciembre esos que como a todo trabajador hoy apenas alcanzan para pagar alquileres, impuestos y comida todas obligaciones que no esperan ni saben de dificultades ni momentos delicados ni de traspasos empresariables pese a la incertidumbre y a las medidas judiciales que aparecen como controvertidas y más vinculadas a momentos políticos y a la búsqueda de una solución real para el cobro de la deuda que afecta a los trabajadores, nosotros decidimos seguir trabajando. Esa es la situación también del diario El Patagónico, Ciudad de Comodoro, Rivadavia y en Caleta, Olivia.
6: El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa ni para tomarme un café. Y sigo caminando en las
4: oscuras calles del Doc.
6: con buen coeficiente mental Si no me queda otra tengo que salir a jugar Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal Trabajo forzado
1: Sonaba Papo en Nativos de Radio haciendo trabajo forzado.
0: Una hermosa mañana de jueves con un sol a pleno en la ciudad de Salta por la web para el resto de la Pachamama de todo el planeta este Nativos de Radio que va recibiendo además mensajes a través del WhatsApp. Si querés enviarlo, simplemente haces característica de Argentina 54, espacio 9, eh, ahí otro espacio más y, por supuesto, viene la característica de Salta 3876331921. Hola,
7: buenos días. Eh, soy Carlos Suárez, represento a la agrupación El Aguante en la Multisectorial y quiero invitar a todos eh, a la marcha por Nahuel Salvatierra y en contra del gatillo fácil, hoy a las 18 horas, en la Plaza 9 de Julio, en la ciudad de Salta. Muchas gracias y los esperamos.
0: Ahí está la invitación que agradecemos al compañero Carlos. Y esto es lo que va a suceder en el día de hoy, tras el crimen, la ejecución del adolescente de 17 años, Nahuel Salvatierra, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Salta, en el barrio periférico de Solidaridad. Aquí nosotros en el Nativos de Radio, como siempre, acompañando con lo que tenemos disponible y también, obvio, aportando información que llega a través de la web y, en este caso, de los compañeros de Info Siberia. Ellos este, nos aportan un dato interesante de lo que va a suceder próximamente aquí en Argentina con el tema, por ejemplo, de eh, genocidas de desaparecidos y apropiación de bebés. La iglesia va a publicar un libro con la lista de bautismos realizados entre los años 1975 y 1979 presta atención en dónde se hicieron estos bautismos en la capilla de la ex esma en el predio funcionó una maternidad clandestina utilizada para el plan sistemático de robo de bebés la iniciativa del obispo castrense santiago Olivera, que además cuenta con el apoyo del papa francisco dará a conocer 127 nombres que pasaron por la iglesia Estela Maris. Este será el libro que plo, eh, próximamente va a publicar la iglesia en Argentina con la veña papal, para que se den a conocer 127 nombres. Están de a poco queriendo desmantelar el significado, el simbolismo de las... E instalaciones de la ex ESMA, donde nacieron la mayoría de los bebés que fueron apropiados, es un lugar aún hoy escalofriante. En una misma habitación muy pequeña, absolutamente sin ventilación, en el piso, parieron las madres de Juan Cabandier o de Victoria Donda. Allí ellos nacidos y apropiados luego como... Eh, tantas historias que venimos escuchando de parte de abuelas de Plaza de Mayo con cada eh, una de las recuperaciones que es, se suceden y que afortunadamente en los últimos meses han sido noticias. Nosotros compartimos además el material, ahí eh, Gonzalo, fíjate, hay de Telesur uno muy bueno, un informe sobre el tema de genocidas. ¿Por qué le tenemos que prestar atención a esto? porque todo aquello que trate de revertirse en materia de derechos humanos tiene más que ver con un plan económico que se quiere imponer a nivel planetario que con otra cosa, los dueños del mundo lo que están pretendiendo es borrar nuestra memoria eso es lo que pasa y ante eso no podemos quedar en silencio no podemos quedar inertes, al contrario hay que informarse bien, participar y, de ser preciso, marchar, poner voz a cada una de las calles del país.
8: El informe de la Procuraduría
9: de Crímenes contra la Humanidad en Argentina advierte que avanzan con muchas dificultades las causas judiciales por las violaciones de derechos humanos en la última dictadura cívico-militar y que más de la mitad de los represores gozan de
8: prisión domiciliaria. Veamos.
10: El año 2017 terminó con 1.038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. Además, el informe revela que si bien se dictaron 200 nuevas sentencias contra genocidas, el 67% de ellas fueron apeladas y solo 26 fueron definitivas. Luis Herranz, Prensa Madres de Plaza de Mayo.
11: Son condenas sin ningún tipo de control, incluso le han autorizado que pasen sus vacaciones dos meses en la costa, algo que no se aplica al resto de los sentenciados del sistema penal.
10: El reciente beneficio de prisión domiciliaria otorgado al genocida Miguel Ángel Echecolás y otros represores desataron el repudio generalizado de la sociedad argentina.
11: Y no es el único, como bien vos decías. Por ejemplo, musazar también eh, acaba de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Realmente es un tema preocupante. Queda salir a la calle, luchar, eh, sin perder nunca la esperanza de, de poder revertir esta situación, como ha sucedido en otros tramos de la historia. En una época eh, se tuvieron que inventar los escraches como una forma de justicia. Eh, social, digamos, ante la, ante la imposibilidad de tener justicia en los tribunales. Entonces, en este momento también las calles, las plazas, las paredes son nuestros espacios de expresión.
10: Organismos de derechos humanos denuncian que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2 por 1 para casos de crímenes contra la humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder a este beneficio.
9: Si los pueblos nos opone, el pueblo nos oponemos a esas liberaciones y repudiamos y hacemos esas hermosas movilizaciones, van a tener que volvernos a poner a donde tienen que estar, a estar de por vida en la cárcel como corresponde. Para la madre
10: de Plaza de Mayo, Evel de Petrini, Beba, los retrocesos en los juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad... ...son escalofriantes.
9: Pero aparte es una demostración cabal de la política de este gobierno. Este gobierno es responsable pura y exclusivamente de la dictadura, fue cómplice. Y fue en, en la oscuridad cuando ellos apoyaron a los milicos que hoy están liberando. Y hace rato que están diciendo que los quieren liberar. Es decir, quieren cumplir con la promesa que le hicieron, que los iban a liberar.
10: Con profundo dolor, ante tanta impunidad... ...Deba asegura que los genocidas no son bienvenidos dentro de la sociedad por el daño que causaron y por el daño que puedan llegar a causar. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires.
1: Nativos de Radio
12: hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo ya es hora que entiendas, militarás con tus compañeritos en ronda cantando así... El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado Dicen a coro la huelga es pecado Más abre un día, no sé, no es verso Será de todos el universo No más patrones, no más explotados Hombres, mujeres, unidos y hermanos Hijo nosotros, la patria más todos seremos El burgués capitalista Cuenta su sucio dinero Haremos revoluciones Obreros serán gobierno Juguetes en todos lados Marx en ronda Cantando así el fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado Dicen a coro la huelga es pecado Más abre un día 9 de la mañana, 46 minutos
1: Uno de mis temas favoritos en Internet Hermoso. Es que una maravilla. El... Estos son los chicos de Belek Haciendo el, ca el capitalismo explicado para niños En realidad es el cuarteto de la plusvalía Lo que pasa es que ahora lo saqué de una página de Venezuela Que Ajá. me imagino no no han de tener mucho el manejo del de, rítmico popular de, claro. de la Argentina pero los chicos de Belec presentan este cuarteto de la pluralidad que
0: está buenísimo qué te decirte excelente en este nativos de radio compartiendo música por supuesto información y aquello que vos también nos acercás a través del whatsapp a ver 54 espacio 9 espacio 387 6, 33, 19 21. Mandamos un beso súper grande a todos los compañeros de la Multis en Red de Salta. Por supuesto, vamos a ir pasando la información que nos acercan también a través del WhatsApp.
1: ¿Y ahora? Y ahora llega a las voces de las radios comunitarias de la República Argentina a través del Informativo Farco.
0: El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Informativo Farco ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones
12: libres del pueblo!
1: Las noticias desde los ojos de
2: las radios comunitarias
0: Corresponsales en todo el país
2: Otras voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco
13: Hola Argentina, muy buen día, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional ...del Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...un noticiero que producimos desde todo el país... ...y que emitimos desde nuestro centro de producción... ...ubicado en Rosario... ...comenzamos con nuestra edición de hoy jueves... ...11 de enero de 2018... En la ciudad de Buenos Aires se realizará hoy... ...un festival contra los despidos en Radio Nacional... Y en defensa de los medios públicos Será frente a la sede central de Radio Nacional Buenos Aires En calle Maipú 555 desde las 3 de la tarde Está organizado por las y los trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y Telam En protesta contra el ajuste en los medios públicos Que ya llevó más de 20 despidos solo en esa radio Sin contar los retiros voluntarios propuestos Decimos que desde Farco realizaremos una cobertura especial con un estudio montado al lado del escenario, haciendo un programa que podrán tomar nuestras radios. Escuchamos parte de la entrevista que mantuvimos sobre este tema en Informativo Farco con Cecilia Bari, Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional.
9: Nosotros lo que estamos haciendo es defender los puestos de trabajo y los medios públicos como tales, no es la primera vez que a los trabajadores nos toca esta tarea de defender los medios públicos. Eh, casi todos los gobiernos han querido venir por alguno de los medios públicos y en este caso es un ataque generalizado. Lo vemos con los compañeros de TDA, de Pacapaca, Paca, de Canal Encuentro. Este, acá hay un plan de terminar con los medios públicos y nosotros los trabajadores estamos llamados a defenderlos, manteniendo todas las fuentes de trabajo y las condiciones de trabajo este, nuestras, que somos los que hacemos los medios públicos.
13: A su vez, ¿están en paro ustedes? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
9: Estamos en Estado de Asamblea Permanente, hicimos paros contundentes, uno en las tres empresas, este, bueno, tenemos lo del festival y vamos a ir viendo cómo seguimos con nuestras medidas, hasta la reincorporación de los compañeros, hasta poder sentarnos este, a tener un diálogo serio con la empresa sobre este, ¿De qué se trata? Porque esto no es solo los vestidos, también hay un plan este, de jubilaciones anticipadas que se puso este, en marcha en el mes de diciembre y viene ahora en enero un plan de retiros voluntarios, es decir, este, quieren bajar la plantilla de personal a una cantidad que va a ser imposible la transmisión normal de las radios nacionales de las 49 emisoras en todo el país. Ya es bastante dificultoso para algunas emisoras por falta de personal, y en algunos casos imposible transmitir con programación propia las 24 horas, este, y con esta baja de personal que se viene, eh, creemos que van a tener que convertirse la mayoría de las radios del interior en meras repetidoras del R1, y ese no es el espíritu de las radios nacionales, las radios nacionales tienen la función de comunicar las cosas que pasan en cada lugar, y tienen la función social de llevarle a los trabajadores y trabajadoras que viven en lugares remotos del país, donde por ahí no tienen acceso a este señal de celular o, o a internet, la, la comunicación que te necesitan.
13: Por otro lado, desde tu experiencia y desde conocer el trabajo que se hace, ¿por qué pensás que se hace esta reducción? Porque lo que decías antes eh, no tiene que ver con que no falte personal.
9: No, no. Eh, es más, nosotros estos primeros dos años de esta nueva gestión que este, habíamos coincidido, la patronal coincidió con los representantes gremiales de que en Radio Nacional faltan trabajadores, que era necesario el pase a planta de estos compañeros precarizados que ahora este, eh, ellos dicen que no son despedidos, sino que no se les renovó el contrato y que los contratos son facultad de la empresa renovarlos o no, cuando en realidad son compañeros de 10 años, 8 años de antigüedad que hacen el mismo, la misma tarea, que cualquier compañero de planta. Acá no se trata de una reducción de personal porque sobre o porque crean que se puede hacer este, una radio de calidad con menos personal. Este es un ajuste, este es un achique, este es una lección a los trabajadores, pretenden a leccionarnos para que no reclamemos por nuestros derechos, como el pase a planta, que todos estemos en blanco y que todos gocemos de los beneficios este, y, y de los derechos porque son derechos adquiridos por generaciones y generaciones de trabajadores que tenemos los trabajadores en nuestros convenios colectivos. Acá vienen a precarizar a los trabajadores y para eso quieren quebrar nuestra, nuestra fortaleza y, y, y quieren quebrar nuestras asambleas, este por eso empiezan con, esta, con estos retiros y con este achique de personal, pero de ninguna manera se trata de que sea algo operativo lo de la chique de personal acá están sacando hablan de en, en los diarios de sueldos de no sé 80 mil pesos etcétera este, y acá en radio nacional a los compañeros que han despedido son compañeros que ganan en algunos casos 8 mil 100 pesos 17 mil pesos los que más ganan por mes es decir acá no se trata de ninguna manera de dinero o de un, una cuestión presupuestaria sino de aleccionar a los trabajadores para que no nos organicemos y que no luchemos por nuestros derechos.
8: Encontramos en Facebook, facebook.com barra farco Argentina.
13: Argentina está entre los cinco países con mayor riesgo de fragilidad financiera. Vamos a escuchar un análisis por parte del exdirector del Banco Central en el reporte de nuestro compañero Lucas Molinari de Radiográfica.
14: Argentina está sin protección financiera ante una posible crisis económica mundial. Lo afirmó Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, a partir de mediciones internacionales.
15: Se hizo público un informe de Standard Poor's donde eh, se mencionaba a la Argentina como entre los cinco países con mayor eh, riesgo de fragilidad financiera y el 13 de diciembre el Instituto de Finanzas Internacionales publicó también su informe global sobre vulnerabilidades financieras y colocó a la Argentina, el país en el segundo país más vulnerable del mundo en términos financieros detrás de Turquía con una puntuación de 0,83 para que la audiencia entienda de qué, se, de qué se trata esta puntuación la puntuación mide de 0 a 1 0 es el, el grado más bajo de vulnerabilidad, una vulnerabilidad de cero, y uno es el grado máximo de vulnerabilidad, o sea que si estamos en un 0,83 es porque estamos en el tope de la tabla.
14: Esto implica mayor dependencia de las corporaciones y de lo que hagan otros países, como Estados Unidos con el dólar. Y sobre todo, es un gran negocio, no para los que producen para el país, sino para los que especulan.
15: Eh, están llegando con una finalidad puramente especulativa, mm -hmm. si mirás, los datos de, de la llamada lluvia de inversiones, que no está, porque en realidad una manera que una lluvia de inversiones sean inversiones genuinas que llegan a la producción, al desarrollo de, de, de infraestructura, en realidad lo que estamos viendo es que llegan dólares para hacer inversiones de portafolio con eh, rendimientos eh, atractivos para los colocadores de deuda y para los especuladores y los datos muestran, los datos del propio Banco Central uh -huh. muestran un crecimiento inusitado del, de las inversiones de portafolio.
14: La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a poder endeudar la Argentina? Según Pedro Vizcay, el anterior gobierno dejó mucho margen ya que tuvo una clara política de desendeudamiento. Por último, Vizcay explica que Nicolás Dujovne tiene una estrecha relación con quienes se enriquecen con nuestra toma de deuda externa.
15: El ministro de Finanzas creo que es emblemático porque es un ministro que cada vez que coloca deuda, los colocadores de la deuda son empresas vinculadas a sus ex socios en la actividad privada.
14: Informó para Farco, Lucas Molinari, de Radio Gráfica, Ciudad de Buenos Aires.
13: Nos vamos a La Pampa porque incendios forestales afectaron a la provincia. Recibimos el reporte de nuestro compañero de Radio Carmes.
7: Buenos días compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Otra vez enero en La Pampa es sinónimo de incendios forestales, cortes de luz y de agua. En medio de una ola de calor que puso a la provincia en alerta amarilla, se quemaron 18.500 hectáreas del Parque Nacional Le Huecalel. El fuego se inició el sábado pasado cuando una máquina realizaba una picada contra fuego. Las llamas consumieron más de la mitad de la superficie del parque. En el combate de las llamas trabajaron brigadistas de La Pampa y solo hubo apoyo del Plan Nacional de Fuego con medios aéreos. Lo dijo el subdirector de defensa de la provincia, Damián Bolac, en diálogo con FM 107.5 de la localidad pampeana de La Adela.
11: Eh, sí, el Plan Nacional eh, con, con respecto a medios aéreos, no, 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 no a brigadas, porque bueno, eh, como es el único incendio que tenemos en la provincia, con, con el personal... Que tenemos eh, es, es, es suficiente por el sí. momento eh, para, para realizar las tareas correspondientes. Eh, así que solamente está colaborando, como lo hace siempre durante la temporada alta, con eh, los medios eh, aéreos. Uh -huh. Y después, bueno, está trabajando personal de defensa civil y, bueno, bomberos voluntarios ahí de la zona de Casa de Piedra y, y General H.
7: Las llamas siguieron su camino hacia el sur y afectaron el tendido del servicio eléctrico en gran parte de la provincia, que estuvo sin servicio durante varias horas. Gonzalo Marcos, gerente de la Administración Provincial de Energía, detalló en CPETV la situación que afectó a varias ciudades pampeanas. Hubo una falla en una línea de eh, la empresa Trasva,
11: que eh, vincula a Coronel Suárez con Enderson, que afectó la vía de suministro entre Pigüé, Huatreché eh, y Hacha, por la cual recibe energía la provincia. A su vez, eh, simultáneamente, eh, hubo unos incendios en el interior del Parque Nacional Ligüé de Calel, eh, se expandió, cruzó la ruta 152 y afectó la línea de 132 kilovol, propiedad de Ape, Polches General Hacha, y las dos líneas de 500 kilovol, propiedad de Transener, que vinculan Polches con Macachín, y Puelches con Enderson. Esa falla afectó que gran parte de la provincia quedara aproximadamente en dos horas y media, dos horas veinte, eh, gran parte de la carga fuera de servicio, se afectó de una forma muy significativa, bueno, Santa Rosa, eh, aproximadamente el 80%, General Pico, eh, también Hacha, eh, y todos los pueblos que
7: dependen de eh, las estaciones más grandes. Este corte de servicio obligó a realizar cortes rotativos hasta que se normalizó la situación y también sacó de servicio al acueducto del río Colorado que abastece de agua potable a gran parte de La Pampa. En Santa Rosa, por ejemplo, hubo barrios sin agua en medio de temperaturas cercanas a los 40 grados. Para el informativo Farco, reportó Radio Quermes 106.1 desde Santa Rosa, a La Pampa.
13: En Bariloche se realizó un encuentro con el objetivo de desestigmatizar al pueblo mapuche. En medio de la mirada negativa que el gobierno nacional pretende imponer sobre los miembros de esa comunidad originaria, la actividad fue realizada ...por diferentes organizaciones e integrantes de ese pueblo... ...con la consigna Territorio, Memoria, Verdad y Justicia... ...esto dijo como balance Vanessa Yangaqueo... ...desde el cultrunazo en la Plaza de los Pañuelos... ...en San Carlos de Bariloche... ...a nuestro compañero Walter Carriqueo de Radio Encuentro.
9: Esta jornada aquí en la Plaza de los Pañuelos y los cultrunas... ...tuvo como objetivo... ...encontrarnos con la gente que está visitando Bariloche... ...con los turistas, las turistas... Y bueno, y, y hacernos presentes, mirarnos a los ojos y contarles quiénes somos y decirles: bueno, nosotros no somos terroristas. El pueblo mapuche no es un pueblo violento, es un pueblo que, que siempre le ha hecho honor a la palabra, al traún, al encuentro. Y un pueblo que le hace honor a la palabra a, y la palabra es como el espacio eje para solucionar conflictos, no puede ser un pueblo violento. Eh, Así que bueno, muy contentos con esta jornada que a pesar del calor que hizo durante la tarde, no, no hubo momento en que la plaza no hubiera gente.
8: Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
13: Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de Informativo Farco de hoy jueves 11 de enero de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana en nuestra única edición de las 8.30. ¡Chau! Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias
1: otras voces, otras noticias, otro punto
6: de vista. Informativo Farco.
12: Aucisión informativo.
4: Latinos por la radio.
16: Gracias.
12: Y volví a ver sonriente desparramando dientes en la televisión en mi opinión la cosa no es para risa si estamos en la cornisa vos sos el empujón ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien Ven, venite por el barrio, yo te doy mi salario Y te quiero ver Para, aunque te cierren las cuentas Mi sueño no está en venta Para la mano, para Guarda, la hojita con el chabullo No traes lo que no es tuyo Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere
1: I'll 10 de la mañana, 10 minutos. ¿Me comprendes, Méndez? Eso cantaban ya hace un buen rato la gente de Control Machete. ¿Te acordarás de esa música? Por no? supuesto. Que, ahora yo no entiendo. Qué buena sigo, música. Sigo, qué sigo buenas sin historias. comprender. Sigo sin comprender. ¿Qué cómo, no comprendes, querido niño? ¿Sabes qué no comprendo, Méndez? <risa> <risa> ¿Cómo evolucionamos de esa música al reggaetón? Sigo sin entender. Ese si no? paso que
0: deberíamos preguntarle a Luis Fonsi. No sé si a Luis ¿Sí? Fogarty, porque no, no es tampoco no, él tan, tampoco, tan, no, el tan el creador. Vos no. acordáis que
1: él era romántico, le pegó el reggaetón sí. hace un.
0: Ah, bueno,
1: el año A la pasado, vejez Viruela. Y fue un golazo. hay que reconocérselo.
0: Eh, muy bueno. Muy
1: buen laburo. Sí. Hay, que, hay que reconocer que hay un laburo, sí. laburo de
0: laboratorio. Que, un laburo que fue, de laboratorio, ahí está. La que CIA fue, lo llamó. No importa. No,
1: Llamale, y... eh, ponle el nombre que vos quieras, pero fue realmente un exitazo. Ahora, la pregunta sí. que a mí me a queda ver. es ¿Cómo los artistas que va, iban así venían del rap, del barrio? De, sí. para contar eh, cómo de historias? repente o sea, pasaron, pasaron de comprendes Méndez a despacito o sea cómo fue que evolucionaron si lo queremos ¿Sí? llamar así de las letras de contenido netamente social y contestatario sí.
0: a, ah, a... Ah, bueno sí. eso eso y capaz que de la mano de José María Domínguez ah es puede ese, ser, puede ¿no? ser? Claro. sí por ahí hay mu mucho coach Ah, sí, 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 puede ser. Puede ser una alternativa. Porque viste
1: que por ahí hay eh, generacionalmente, sí. que se yo, unos di eh, los viejos dicen. No sé, no, no me so pasó
0: eso, generación. <risa> <risa> no, aquí me ves. Aquí me gente ves. Dice,
1: bueno, no hicimos nuestra parte, qué se yo. Bla, Haciendo bla, bla, radio
0: bla. desde <risa> la clandestinidad, chicos. ¿Qué, ¿Qué más podés pedir? ¿Cómo?
1: <risa> Insisto, sí. ah, o sea,
0: ah. algo, algo habremos algo, hecho. Algo, ¿no? Quién sabe, uno. Bueno, en fin. En fin, eso. Bueno, nos ponemos nuevamente serios en este Nativos de Radio. Lo hacemos desde que comenzamos. Hemos iniciado el ciclo 2018 a través de diarioinfosalta.com en la web del Nativos de Radio desde el lunes 8 de enero. Y aquí estamos ya prácticamente llegando a final de semana con mucha movida informativa del país, de la ciudad, de la provincia y del mundo. Tal el caso, por decirte y citarte, lo sucedido con el ex canciller argentino Héctor Timerman. ¿Qué pasó con este hombre? Jorge Elbaum señala un movimiento de pinzas contra Timerman, el presidente del llamamiento argentino-judío, Jorge Elbaum, Sostuvo que la persecución contra Héctor Timmerman, a quien Estados Unidos le negó la entrada a ese país para seguir su tratamiento contra el cáncer, hubo una estrategia de pinzas establecida por la Casa Rosada bonadío y el propio Departamento de Estado que buscan que nada con Irán sea tratado en términos diplomáticos y pretenden soluciones guerreristas. Además, responsabilizó a la DAIA y a la AMIA del encarnizamiento contra Timerman por su condición de judío Escúchalo.
2: Y ahora un caso que nos ha llamado mucho la atención que es el de Héctor Timerman quien iba a viajar a los Estados Unidos por razones de salud y los Estados Unidos le negaron la visa le negaron la entrada eh, y esto provocó, entre otras cosas que el llamamiento argentino judío hiciera un comunicado hoy... ...que se titula Timerman, un caso de sadismo político y judicial. Está ya en comunicación Jorge Elbaum, que es presidente del llamamiento argentino judío. ¿Qué tal Jorge, cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el llamado.
2: Eh, ¿Por qué este título de un caso de sadismo político y judicial...?
5: En principio porque esto está iniciado básicamente en una denuncia que fue la denuncia del de este, ex, el extinto fiscal eh, Nisman, que no tiene ningún sustento y que ha sido continuado furibundamente eh, por eh, la Casa Rosada desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, en connivencia con un cierto sector de Comodoro Pi, sobre todo con eh, Claudio Bonadío y la Cámara federal número 2 en la cual reviste el juez Irursum Esta, este grupo de gente ha decidido una persecución feroz eh, en el marco de la causa iniciada por Nisman, insisto eh, basada y sustentada en la creencia de una, un intento de enturbiar la búsqueda de la verdad cuando en realidad el memorándum en su momento se justamente es tratar de llegar a un juicio este, para lo cual se necesitaba en el marco de la, de la tradición del derecho argentino eh, las testimoniales de los acusados, en este caso de eh, quienes son acusados de Irán. No se puede llevar a cabo hoy por hoy un juicio que está en lo que, cuyo juez en este momento es Canico de Pral, justamente porque no hay eh, una testimonial de eh, los acusados. En el caso de no haber una testimonial, el juicio está parado y eh, el encubrimiento del tiempo este, hace que eh, ya la, la causa número uno está siendo juzgado por encubrimiento, a veraja Galeano, etcétera, etcétera, y esta segunda causa, este, dispuesta por la Corte Suprema en el año 2004, no se puede llevar a cabo porque no pueden dar las testimonias de los acusados. Bueno, frente a eso, Nisman, en el marco de una articulación claramente internacional que tuvo como socios y cómplices a Stiuso, este y a los servicios de inteligencia, eh, norteamericanos e israelíes han decidido eh, armar una, un, si se quiere, una, una, una causa vergonzosa que no tiene ni pie ni cabeza y cuyas acusaciones son el levantamiento, el intento de levantamiento de las alertas rojas, cosa que. Interpol mismo, el director de Interpol de aquel momento, Robert Noble, ha dicho claramente que eso es una mentira del fiscal antes que el fiscal fallezca y muchos hipotetizan que justamente esa fue la causa por la cual el propio Nisman habría de, se, se había quitado la vida. Al ver que quienes en realidad tenían que cubrirlo, que era un ex director del FBI como Roberto Noble, lo dejaba colgado de un pincel, eh, eh, ha habría tomado la decisión de quitarse la vida. Bueno, en ese marco y teniendo en cuenta que Timerman es una, es un, es una persona que está efectivamente eh, sufriendo una enfermedad, un cáncer en el hígado ya desde hace más de dos años y que tiene un tratamiento iniciado en el marco de un protocolo específico en Estados Unidos, que es en donde en ese específico cáncer ha tenido un desarrollo de, de investigación más importante, sistemáticamente cada dos o tres meses Timmermans hace un tratamiento allá y bueno, en este caso, debido a, este, a la vergonzosa eh, eh, prisión este, decretada por el juez, este, previo incluso al juicio, no este, eh, que, se, que estaba desarrollándose en su casa, bueno, llegó a, el día martes, a, ayer a esa ISA y se enteró que no podía viajar porque Estados Unidos le había eh, revocado la visa. Ahora bien, le revoca la visa en el marco, indudablemente, de una estrategia de pinzas establecida por la Casa Rosada, por Bonadío este, y por el propio Departamento de Estado, que coinciden a nivel geopolítico, como toda derecho internacional, que buscan que nada pongan pueda ser eh, tratado en términos diplomáticos y pretenden obviamente soluciones guerreristas, etcétera, etcétera. Ese es el caso por el cual Trump está eh, curiosamente intentando, desde que asumió el poder, tirar abajo el acuerdo que llevó Obama con Irán, este llamado 5 más1 Bueno, en ese marco es que se persigue a Timerman, a y hay otros presos políticos que están en Ezeiza y en Marcos, en Marcos Paz, porque eh, eh, se los pretende acusar de algo que es claramente un invento y una invención que tarde o temprano se, se, se pondrá en evidencia sobre la mesa que es este, una causa armada para disciplinar y para escarmentar y para castigar a aquellos que fueron parte del gobierno nacional y popular hasta 2015.
2: Ahora, este encarnizamiento con Héctor Timerman, ¿no?, de no permitirle ni siquiera llevar su tratamiento médico, ¿se debe acaso a que él eh, reconoció al Estado de Palestina en su momento, a que él justamente propuso este memorándum de entendimiento con los iraníes? Es decir, que él, aún siendo judío, se acercó a sectores que, para la derecha israelí, no están bien vistos, y para desde ya los Estados Unidos, ¿habrá algún tipo de venganza?
5: Lo hay con todos, no en este caso, digamos, específicamente, eh, en el caso de Bonadío, por el hecho de ser judío, quienes sí tienen de alguna manera ese encarnacinamiento, es la Daya y Lamia, la que eh, desesperadamente intentan doblemente castigar este, a Héctor Timerman y son parte de la querella que eh, dio, eh, en algún momento la causa fue desechada por distintos jueces, seis jueces en total, y la Daya fue una de las uno de los actores que permitieron gracias a Policita y obviamente a la Casa Rosada que esta causa vuelva a tener este, a un juez a cargo, en este caso Bonadío. El encarnizamiento con Timberman es eh, básicamente eh, por ser parte de, de un gobierno nacional y popular a quienes los sectores de la derecha internacionales y por supuesto también los sectores de la derecha comunitaria judía ven como un enemigo, lo ven. Este, en Cristina Kirchner, a quien también este, se le pide el desafuero y la prisión, etcétera, etcétera, en Sanini, etcétera, etcétera, pero efectivamente hubiesen querido, pensado, eh, hipotetizado que alguien perteneciente a la comunidad judía como Héctor este, no hubiese sido parte eh, de un proyecto eh, eh, nacional y popular como fue el que tuvimos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Bueno, ese encamisamiento en este caso Curiosamente, eh, tiene en, en la cabeza a la AMI y la DAIA como mayores responsables de la persecución política de Héctor Timerman.
2: Jorge Elbaum, te agradecemos mucho esta comunicación y esta claridad para explicarnos, bueno, por qué ustedes desde el llamamiento argentino-judío le exigen una solución humanitaria, ¿no?, que permita que Héctor Timerman pueda continuar con su tratamiento de salud. Nativos de Radio
1: Canibalismo del 2012, el álbum y el tema. Bueno, ya lo presentó, pres, lo presentó el coro. La danza del millonario. Será como un millonario como como Roberto Carlos, un millón de amigos.
0: Claro, ¿No nos dice, seguramente. No
1: dice qué tipo de millonario. De
0: millonario, así es. Alguien de River.
1: También.
0: Claro. Mm. <risa>
1: no, hablando de Rivers, sí. no sé si estará escuchando, pero un abrazo grandote a Cerrillos, al Conejo Arias, que ayer eh, también se sumaba a la e audición.
0: Pero por supuesto que sí, besos o sea, y abrazos radiofónicos huevesianos, porque estamos en la web. Claro, obviamente, obviamente. No iba a decir huevones porque quedaba así como huevón huevón pendejo que iba a quedar medio a mal interpretación no, claro, pero ya, eh, si
1: le metes pendejo es, sí. es otra latitud huevón Ajá. es corre, eh, cruzando la, sí. la cordillera, sí. en cambio pendejo yo creo que te vas muy al norte, México sí más o menos bueno, por ahí casi, casi también no tal vez como la persona que puede estarnos escuchando desde los Hamptons in Washington Tools, cerca de la Lee Jackson Memorial Highway, la que me imagino será la avenida Lee Jackson, así que... Ahí en
0: Estados Unidos. Yo no sé, por... ojo, me, a me da nuestro curiosidad. fiel oyente de Estados Unidos, muchas gracias por estar en este Nativos de Radio, desde la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina, hasta las 11. Recibimos ahora, a propósito, para dar una vuelta en el panorama global a nuestra amiga colega la periodista Emmy Goodman, con su despacho de prensa Democracy
17: Now. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde
8: Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now, en español, democracynow.org es, el informativo de guerra y paz con Ellie Goodman.
17: En una gran derrota
8: para la agenda contra la inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un juez de San Francisco, impidió temporalmente que el gobierno de Trump pusiera fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. El programa, aprobado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, otorgó a alrededor de 800.000 jóvenes indocumentados autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos. Trump anunció que pondría fin a este programa a finales del año pasado. El martes, el juez de Distrito de Estados Unidos, William Alsop, falló que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia deberá permanecer en vigor en medio de varios juicios entablados contra la decisión de Trump de revocarlo. This comes after President Trump held an extraordinary meeting. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el lunes una reunión extraordinaria en la Casa Blanca con legisladores demócratas y republicanos en la que dio a entender que apoya un acuerdo de gran alcance sobre la inmigración que podría otorgar a millones de personas indocumentadas una forma de obtener la ciudadanía. Durante la reunión, Trump dijo en reiteradas oportunidades que asumiría la responsabilidad de un amplio acuerdo sobre inmigración al que posiblemente se opondría gran parte de la base de extrema derecha que se opone a la inmigración. Trump agregó que quería un proyecto de ley del amor para proteger a los 800.000 jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, cuyas protecciones intentó revocar el año pasado. Para sorpresa de muchos, la mayoría de la reunión fue televisada. Según sus colaboradores, la intención era mostrar la agudeza mental del presidente en medio de crecientes cuestionamientos acerca de su salud mental. Sin embargo, la mayoría de sus declaraciones durante la reunión televisada parecieron contradecir sus promesas de campaña, y sus políticas de inmigración, entre ellas la de exigir mil millones de dólares para la construcción de un muro militarizado en la frontera con México y la de revocar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, y la protección a los inmigrantes como el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a cientos de miles de inmigrantes salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses que han vivido en Estados Unidos durante años. Tras la reunión, varios partidarios de derecha criticaron a Trump que ya ha comenzado a desdecirse de algunos de sus comentarios durante la reunión con tweets como este. Como dejé en claro hoy, nuestro país necesita la seguridad del muro en la frontera sur que debe ser parte de toda aprobación de DACA.
17: The the Trump to
8: el periódico The Guardian informó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, tiene previsto flexibilizar las restricciones al uso de armas nucleares y desarrollar una ojiva nuclear para misiles Trident. Esta política nuclear, que figura en un borrador al que accedió un ex funcionario de control de armas del gobierno del expresidente Barack Obama, es mucho más beligerante que la política nuclear del gobierno anterior. Esto ocurre después de que Trump amenazara varias veces con lanzar armas nucleares contra Corea del Norte, propusiera aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos y de que se informara que afirmó con respecto a las armas nucleares. Si las tenemos, ¿por qué no podemos usarlas? Meanwhile. South Korean President Moon says he'd be... Mientras tanto, El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, afirma que estaría dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La apertura a una posible reunión tiene lugar después de que funcionarios de alto nivel de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron en la zona desmilitarizada entre ambos países para celebrar las primeras conversaciones oficiales en más de dos años. Durante la reunión, Corea del Norte dijo que enviaría una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Corea del Sur. Esta iniciativa diplomática tiene la finalidad de disminuir la amenaza de una guerra nuclear en la península de Corea, provocada en gran medida por las amenazas reiteradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar un ataque nuclear contra Corea del Norte.
17: Trump's former chief strategist, Steve Bannon, has resigned.
8: El ex principal estratega del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, renunció a su puesto como director del medio de noticias de extrema derecha Breitbart News, que ha sido descrito como un paraíso en internet para los nacionalistas blancos y que a menudo publica propaganda a favor del nacionalismo blanco. Su alejamiento de Breitbart tiene lugar después de que Bannon y Trump tuvieron una disputa pública a raíz de las citas de Bannon que aparecen en el libro recientemente publicado Fire and Fury Inside the Trump White House, Fuego y furia dentro de la Casa Blanca de Trump en español. En el libro se cita a Bannon acusar a Donald Trump Jr. de traición y prever que la investigación de Robert Mueller sobre Rusia encontrará pruebas de lavado de dinero. Además, Bannon describe a su ex jefe como totalmente incompetente para ejercer la presidencia. Tras la publicación del libro, Bannon perdió apoyo público de muchos de sus simpatizantes, entre ellos de la
17: multimillonaria Rebecca Mercer. In news from Washington, DC. California, Senator Dianne Feinstein.
8: En Washington, D.C., la senadora de California, Diane Feinstein, publicó la transcripción de una entrevista del Congreso de Estados Unidos con el fundador de la empresa de investigación Fusion GPS, que estaba detrás del expediente sobre la supuesta conspiración entre la campaña del presidente Donald Trump y el gobierno de Rusia. El expediente fue compilado por un ex espía británico llamado Christopher Steele. En él se afirma que hubo una conspiración para cooperar entre la campaña de Trump y funcionarios rusos. Las siguientes son palabras de la senadora demócrata Diane Feinstein, quien explicó por qué publicó la transcripción. Diane Feinstein sostuvo.
17: I think are to know what was said.
8: Porque creo que la población tiene derecho a saber lo que se dijo y los abogados también querían que se publicara. No considero que sea problemático hacerlo. Reportero. Pero senadora Feinstein, el senador Grassley afirma que usted está poniendo en peligro su habilidad para citar a ciertos testigos como Kushner. ¿Qué opina de eso? Feinstein.
17: Oh, I don't think so. That's been difficult.
8: No creo que eso sea así. En cualquier caso, eso ha planteado dificultades, por lo que sé, no hay ningún hecho en ese informe que se haya demostrado que no es cierto. Simplemente intentan entreverar las cosas y crear un problema. Silly sí proporcionó esta información al FBI y es increíble que se castigue a alguien por proporcionar información.
17: The los
8: abogados de Trump entablaron un juicio contra Fusion GPS y BuzzFeed, que fue el primer medio de noticias que publicó el expediente.
17: El ex-sheriff de Arizona,
8: Joe Arpaio, conocido por sus posturas racistas, anunció que presentará su candidatura al Senado de Estados Unidos para intentar reemplazar al senador republicano Jeff Flake, que se jubilará cuando termine su actual periodo. Arpaio ha sido un firme partidario del presidente Donald Trump, quien le otorgó un perdón el año pasado, después de que el ex-sheriff fuera procesado por desacato tras desobedecer la orden de impedir que sus subordinados detuvieran a personas basándose en perfiles raciales. Durante durante años, Arpaio encabezó la oficina del sheriff del condado de Maricopa, Arizona, donde adoptó medidas racistas. Una vez hizo alarde de que administraba la cárcel de la ciudad situada en un campamento al aire libre como un campo de concentración. Arpaio fue electo por primera vez en 1992 y en 2016 no obtuvo los votos suficientes para permanecer en su puesto después de que la comunidad latina organizara una campaña masiva para impedir su reelección. En un fallo sin precedentes, jueces federales dictaminaron que el mapa electoral de Carolina del Norte para las elecciones legislativas favorece a los republicanos y, por consiguiente, es inconstitucional. Se trata del primer fallo de un tribunal federal de Estados Unidos que revoca un mapa electoral debido a la manipulación política de los distritos electorales. Los jueces determinaron que el mapa viola la garantía de igualdad de protección consagrada en la decimocuarta enmienda. Los republicanos, que afirmaron que apelarán el fallo del martes tienen un plazo de dos semanas para presentar un plan para volver a trazar el mapa del distrito
17: electoral. En Libia,
8: la guardia costera afirma que alrededor de 100 personas murieron cuando un bote que llevaba a refugiados que intentaban llegar a Europa se hundió cerca de la costa el martes. Los sobrevivientes fueron llevados a la base naval de Trípoli. Uno de los sobrevivientes, Zainab Abdesalam, declaró: no, no.
13: Estoy decepcionado porque no pude llegar a donde quería ir Estoy decepcionado y no quiero ir a prisión No quiero ir a prisión
17: en Pakistán, al menos seis personas murieron en un atentado
8: suicida con bomba lanzado el martes contra oficiales de policía en la ciudad de Quetta, al suroeste del país. El grupo, conocido como el Talibán de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque y afirmó que fue perpetrado como represalia contra el asesinato de sus combatientes por las Fuerzas Armadas Pakistaníes. Al menos 16 personas resultaron heridas en la explosión. Egipto encarceló a 262 personas por haber participado en sentadas en 2013 para protestar contra el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi. Las condenas van desde los tres años en prisión hasta cadena perpetua. Israel podría ser objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional por su ataque contra Gaza en 2014 y por la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según el Canal 10 de la televisión israelí, el Consejo de Seguridad Nacional israelí recientemente advirtió a legisladores israelíes que la Corte Penal Internacional podría iniciar una investigación este año. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel dijo que aprobará la construcción de cientos de asentamientos en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Jordania. Por su parte, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afronta una controversia política nacional después de que un canal de televisión israelí mostrara un audio secreto de su hijo fuera de un club de striptease en 2015. En la grabación se escucha a Yair Netanyahu hablar de prostitutas y pedir dinero al hijo de un magnate israelí de la industria del gas. Yair da a entender que su padre, el primer ministro, ayudó a lograr un acuerdo por 20 mil millones de dólares para beneficiar al empresario. Mi padre arregló 20 mil millones de dólares para tu padre y tú no me quieres dar 400 shekels. Esto ocurre en un momento en que Netanyahu enfrenta varias investigaciones por corrupción. Visite democracyno.org/es para obtener más información sobre Israel y Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador afirma que la estadía del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres, es insostenible. Assange buscó refugio y asilo político en la Embajada de Ecuador en 2012, cuando enfrentaba una posible extradición a Suecia y era investigado por cargos de agresión sexual. Desde entonces, la investigación fue desestimada. Assange niega las acusaciones y afirma que la investigación es un pretexto para extraditarlo definitivamente a Estados Unidos para que sea procesado bajo la ley de espionaje. Ecuador pide que la estadía de Assange llegue a su fin por la vía de una mediación internacional. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos celebró una audiencia el martes por una serie de extraños e inexplicables problemas de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en Cuba. En un principio, las autoridades afirmaron que probablemente fueran causados por un ataque sónico. Sin embargo, un nuevo informe del FBI afirma que no hay evidencia de un ataque con ondas sónicas en La Habana. En la audiencia, celebrada el martes por el Comité del Senado, las autoridades sugirieron que los inexplicables problemas de salud podrían haber sido causados por un virus propagado intencionalmente. El gobierno de Cuba negó cualquier participación en el supuesto ataque y afirma que colabora con la investigación de los incidentes.
17: En
8: Noticias Financieras, la publicación virtual International Business Times informa que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condonó discretamente parte del castigo a cinco importantes bancos declarados culpables de manipular las tasas de interés internacionales. Los bancos son Citigroup, JP Morgan, Berkeley, UBS y Deutsche Bank, a los que Trump y su imperio comercial les deben al menos 130 millones de dólares en préstamos. El escándalo por la manipulación de las tasas de interés internacionales, conocido como el escándalo de la tasa Libor, involucró a bancos que manipulaban de forma ilegal la tasa de interés en la que se basan billones de transacciones internacionales california at least 13 people have died after
17: torrential rains.
8: Al menos 13 personas murieron luego de que lluvias torrenciales provocaran deslizamientos de tierra en el condado de Santa Bárbara, California. Al menos otras dos docenas están desaparecidas y las autoridades prevén que el número de muertos aumente. Los científicos han vinculado las lluvias extremas con el cambio climático. Las siguientes son las declaraciones del sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown. Bill Brown expresó.
7: While well, we hope it will not, we expect... That this number will increase.
13: Si bien esperamos que no sea así, probemos que este número aumente a medida que sigamos buscando a los desaparecidos o no reportados. Tuvimos un momento muy duro al evaluar el área y asistir a todas las zonas que necesitaban ayuda. Las únicas palabras que se me ocurren para describirlo es que se parecía a un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial.
17: Las lluvias torrenciales y deslizamientos
8: de tierra fatales en Santa Bárbara ocurrieron solo algunas semanas después de que la región fuera azotada por letales incendios forestales invernales de carácter histórico. En Madagascar, al menos 29 personas murieron y decenas de miles fueron desplazadas de sus hogares. Luego de que el fin de semana un ciclón azotara al país insular que se encuentra cerca de la costa sureste de África. Las siguientes son palabras de Haingotina, quien fue desplazada por el ciclón. Haingotina dijo. Somos una familia de seis y nuestra casa está completamente sumergida en el agua. Mi hijo tenía una fiebre muy alta, así que decidimos venir al área de desplazados. Desde que te levantas de la cama, estás obligado a caminar sobre agua. El agua está en todas partes y es por eso que vinimos aquí. Mientras tanto, una alerta de tsunami fue emitida para grandes franjas de Centroamérica y el Caribe luego de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera la costa de Honduras.
17: En más
8: noticias sobre el cambio climático, se espera que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anuncie hoy que la ciudad desinvertirá los cinco fondos de pensiones de la ciudad que ascienden a unos 5 mil millones de dólares de empresas de combustibles fósiles. Las autoridades de Nueva York aseguran que el cambio climático es el motivo de la desinversión, la mayor que se ha hecho hasta ahora en cualquier distrito, según afirman. El controlador de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, dijo salvaguardar la jubilación de nuestros policías, profesores y bomberos es nuestra prioridad número uno y creemos que su futuro económico está vinculado con la sustentabilidad del planeta. Como respuesta, el cofundador de 350.org, Bill McKibben, tuiteó uno de los días más importantes en 30 años de lucha contra el cambio climático. La ciudad más poderosa del mundo le da batalla a la industria más rica e irresponsable.
17: El
8: gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció que abandonó sus planes de habilitar las aguas de la costa de Florida para la extracción de gas y petróleo, tras haber recibido una fuerte oposición del gobernador republicano de Florida, Rick Scott. El anuncio se produce luego de que la semana pasada, el Departamento del Interior intentara habilitar casi todas las costas de Estados Unidos para la extracción de gas y petróleo. La reversión de las restricciones de la era del expresidente Barack Obama permitiría la extracción en más de 400 millones de hectáreas a lo largo del Ártico, el Pacífico, el Atlántico y el Golfo de México. La reversión respecto de Florida se produjo luego de que el secretario de Interior, Ryan Zink, se reuniera con el gobernador Rick Scott. En Louisiana, una profesora de inglés de secundaria llamada Deja Hargrave fue arrestada en un video que se hizo viral luego de que se enfrentara a una junta del consejo escolar y cuestionara por qué el superintendente iba a tener un aumento salarial, mientras que los profesores no habían tenido un aumento en años.
1: Nativos de radio,
8: aumento
13: en año
8: intendente y
13: va a tener un aumento salarial. No. Va contra
8: las normas, fire. estar para. I know
4: But
9: you gotta go to work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do work, work, work,
4: work, work, work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Let's put it in motion.
5: I'ma give you a promotion. I'll make. We don't need nobody. I just need your
4: body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I I'm not the
1: 44 minutos, estamos aquí haciendo nativos de radio, escuchando a las Fifth Harmony, cuando todavía Camino Cabello estaba dentro de la... Ajá. Del, eran Fifth, de esa no, efectivamente eran cinco en aquel entonces ya... Five,
0: five No, bueno, Harmony. pero el
1: nombre está escrito eh, sí, sí. como las, las Quinta o algo así, sí. la Quinta Armonía, Ajá. Sí. y haciendo uh, Work From Home, así se llama el tema.
0: Ajá. Justo, trabajamos desde casa. ¿Liste? Como corresponde, para el mundo, desde la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina. Esto es Nativos de Radio, hasta las 11.
1: O sea, hasta dentro de un ratitito.
0: 15 minutos, ponele. Saludamos a aquel o aquella oyente o oyenta que está en la zona oeste de la ciudad de Salta, en barrio Palermo 1, allí en Avenida Circunvalación Asunción. Mandamos y besos adiós. y abrazos, más o menos, por ahí a Claudia Álvarez Ferreira, que desde muy temprano también está conectada a este Nativos de Radio a la audiencia del diario InfoSalta.com en la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta.
7: Aquí quién nos
0: acompaña en Estados Unidos, en New Hampton? ¿Así es? No, New Hampton o, no. no. O, eh, eh, ay, me a ver, Bueno, en la ciudad de Chantilly. Chantilly. ahí está, qué rico. Durazno sí, al natural con chantilly. No, no lo nombraba
1: mm. porque me daban ganas de
0: desayunar. Eh, sí desayunaste. Mate cocido pediste hoy con bizcochitos con grasa. Así que nada, ah, nada. Puede ser postre en todo caso la crema chantilly con frutillas o con duraznos. Mm, duraznos. Con, sí, a mí me gusta con más crema chantilly. Sobre el café, todo, un desastre lo mío. Ahí, gordeando, qué rico. Bueno, saludos sí. saludo para...
1: No sé cómo También. llegamos de, de sí. la zona de Washington.
0: Ah, de no, 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 una cuestión de gastronómica. Sí, <risa> no, sí. no,
1: Todos los caminos conducen a Roma.
0: Y Pero sí, ¿y por qué no? ¿Y qué tiene de malo? Está bueno, de vez en cuando esas disgresiones que nos permiten Hacer un paso al costado de toda la acuciante realidad que estamos viviendo, tanto en nuestra región como también en el resto del mundo. Y lo hemos compartido contigo aquí a través del Nativos de Radio. Tendrás por casualidad, Gonzalo, por ahí datos de temperatura, humedad, Ciudad de Metán, están preguntando por aquí, qué depara el destino para el resto de este jueves 11 de enero.
1: Al menos lo que avi eh, avisa, sí. vaticina...
0: Pronostica. Pronostica,
1: augura el augura. Servicio
0: Meteorológico Nacional... <risas> Eh, sí, ¿qué puede ser?
1: Eh, dice que para la tarde-noche uh -huh. va a haber cielo parcialmente anulado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, sí. algunas fuertes especialmente mm. hacia la noche, vientos leves de direcciones variables prevalecientes del sector este. La máxima prevista para hoy en la ciudad de Metán sí. es de 36 grados, la temperatura actual de 23 grados. Eh, Humedad del 63%, pero como sí. te decía, va a llover para la tarde-noche, así que tal vez esos 36 grados sí. eh, después la, el agüita alivia la temperatura en aquella zona. Pero veremos si se cumple el pronóstico del servicio meteorológico, que no solamente dice que va a llover esta noche en Metam, sino también mañana, pasado y el sábado todo
0: el día. ¡Ay, qué bueno! Por lo menos que refresque. Y acá, ¿cómo viene la cosa? ¿Con cuánto de máxima será? Aquí la máxima prevista
1: para la ciudad de Salta es de 32 grados. Se espera que para la tarde-noche haya cielo nublado, algo nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, algunas fuertes, especialmente hacia la noche, vientos leves de direcciones variables prevalecientes del sector este también. Exactamente lo mismo. Y Ajá. las probabilidades de lluvias también. La diferencia creo que están entre las mínimas y las máximas. La máxima sí. de metano está, está máxima, 36 grados. Ya de solo pensarlo, de solo decirlo, me hace calor. Y acá va, la máxima va a Uf. ser de 32 grados. Algo que parece que va a durar así hasta el fin de semana. Si el sábado se cumplen los pronósticos de lluvia, vamos a tener un fin de semana en lo que refiere a la temperatura uh -huh. bastante agradable.
0: Mire usted, que así sea... Bueno, comenzábamos la semana y la primera emisión del Nativos de Radio daba cuenta sobre la inusitada nevada que precipitó en el desierto del Sahara. Una típica tormenta de nieve cayó el domingo sobre las dunas doradas de la ciudad en Cefra, ubicada en la provincia de Naama en Argelia. De acuerdo con los reportes de diversos medios internacionales, la nevada produjo una capa de 40 centímetros de grosor y por tercer año consecutivo se ven caer copos de nieve en la zona del desierto del Sahara. El fenómeno, según detallan algunos medios, no se producía desde febrero del año 1979 y fue en diciembre del 2016 cuando el desierto volvió a cubrirse de blanco. Para el Servicio Meteorológico del Reino Unido, el Mid-Office, este acontecimiento se originó, por un lado, como consecuencia de la ola de frío que ha azotado a Estados Unidos y a Europa. Aincefra está ubicado a mil metros sobre el nivel del mar, por lo que es difícil que caiga nieve allí, así lo explicó Sever Weather Europe, entidad que agrega que la nieve también era visible desde las imágenes satelitales.
1: Bueno, vamos terminando este Nativos de Radio. Tenemos todavía, no sé
0: cuál de los dos materiales... Uy, los dos están larguísimos. Ocho minutos, ocho minutos. Listo, serán umis. Ocho minutos. La vida de un personaje de la política argentina, John William Cook, una persona que fue de vital importancia dentro del origen mismo del movimiento peronista. Un movimiento político que marcaría, por cierto, a los gobiernos posteriores en el país y en la región. Escuchamos y compartimos este material contigo, así despedimos el Nativos de Radio. Será hasta mañana Dios mediante Gonzalo Navarro y quien te habla Alejandra Paredes con la colaboración de la periodista Teresita Frías.
6: Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él.
16: John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919. Caminaba con alguna dificultad por una poliomielitis que había sufrido en su infancia, lo que no le impedía ser un excelente bailarín de tango, pese a su gran físico. En 1946, con tan solo 25 años de edad, es diputada nacional, por lo que recibe el apodo de Bebe, aunque otros manifiestan que su verdadero origen se refería a la tersura de su piel. Todos estos son datos ya conocidos e irrelevantes ante la inmensidad de su vida política. Hoy vamos a desandar el camino de John William Cook, que motivó a Perón de designarlo su representante ante el mundo. ¿Qué ocurrió para que Perón le quitara esa representación? Y finalmente, ¿qué sería el peronismo sin John William Cook? ¿O qué hubiera pasado si aún estuviera vivo? John William Cook, el ideólogo olvidado del peronismo de izquierda. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. ¿Pero es posible hablar de un peronismo sin Cook?
10: Daniel Sorín. Historiador.
5: El peronismo perfectamente puede ser explicable sin Peronita, por supuesto también puede ser explicable sin Cook. Lo que sucede es que Cook se toma en serio las tres banderas del peronismo y su aspecto antiimperialista. Y es por eso que, que, que se opone. Y en el transcurso de esos años él se transforma en la de la izquierda del peronismo, pero no por ser marxista, sino por ser peronista.
10: Ernesto Goldar, periodista, historiador. El
6: pensamiento de John William Cook es la expresión más lúcida del peronismo revolucionario. Porque es un pensamiento eminentemente crítico. Critica las formas burocráticas, critica a las formas ambiguas, critica a los blandos, critica las tendencias claudicantes, critica a, las, a los traidores. Y critica no solamente eh, a la, la sociedad burguesa, sino a las formas institucionalizadas de la sociedad burguesa. Roberto Baschetti,
10: historiador.
18: Este, es imposible hablar de, del peronismo si no se habla de John William Cook. Este, no por nada... Este, fue el ideólogo y, y de alguna manera el, el mentor de todo lo que se llamó el peronismo revolucionario Y a partir de él, nuestra generación, los que teníamos 20 años en la década del 70 Leíamos con fusión y con avidez eh, todos sus escritos Y lo poníamos como ejemplo en esa lucha revolucionaria Yo creo que con eso ya está
4: todo dicho
16: Todas estas cualidades hicieron que Perón ve a Cook a su representante máximo dentro del peronismo en la Argentina y en el resto del mundo. Además, porque no se trataba de un militante habitual.
9: Roberto
10: Vaschetti, historiador. Si
18: hacemos un rápido análisis de su vida política, este fue diputado nacional, profesor universitario, periodista, prisionero del sistema, prófugo, exiliado, clandestino. ...conductor máximo del movimiento por expresa voluntad de Perón... ...activista revolucionario, guerrillero combatiente y teórico fundamental... ¿Te explícame vos de cuántos militantes peronistas se puede decir lo mismo... ...y ahí tenés el, el grado y la altura intelectual de John William Cook.
16: Una de las piezas más destacadas de la elaboración política... ...se puede ver en la correspondencia que John William Cook mantuvo durante 10 años con Perón. Cook expresaría constantemente la tendencia revolucionaria del movimiento tanto en la elaboración intelectual e ideológica, la cual llevaría a la práctica, siempre, en consecuencia con su carácter revolucionario. Luego de reunirse en La Habana con Fidel Castro y el Che Guevara, Cook cursaría una invitación oficial a Perón para que pasara su exilio en Cuba.
15: Daniel Sorín, historiador. En Cuba eh, se hace muy, muy amigo el
5: Che Guevara, profundiza las relaciones, hace un informe a Fidel, ...sobre el Partido Comunista Argentino a quien destruye...
4: ...y reinicia
5: su correspondencia con Perón... ...donde le dice que no puede estar en, el, en los lugares más, más reaccionarios del mundo... ...encarcelado y que tiene que ir a Cuba... ...y
12: Perón por supuesto no podía ir a Cuba, eso es obvio.
16: Cook buscaba organizar una insurrección general, no solo un foco. La pregunta que comienza a hacerse es justamente si Perón... ...quería esta insurrección total. Aquí se corta el hilo... ...y el 1 de septiembre de 1957... ...Perón le contesta que el plan de Cook... ...es bonapartista... ...en junio de 1958... ...Perón le quitará a Cook el grado de representante personal... ...luego de una intensa campaña de intrigas y desgaste... ...Cook redobla la apuesta... ...y en 1962... ...le dice a Perón que si eligió ciegos... ...para la dirección... ...dele un bastón blanco a cada uno de ellos... ...para que no se lo lleve por delante el tráfico de la historia... ...porque seremos todos... ...los que quedaremos con los huesos rotos.
10: Ernesto Goldar,
6: periodista, historiador. Perón eligió muy bien a Cook en una etapa, en la etapa más dura de la resistencia. Pero, lógicamente, el movimiento peronista no es un movimiento homogéneo, no es un partido en el sentido tradicional, es un movimiento donde hay diversas posiciones, diversas corrientes y manifestaciones distintas dentro del partido. Y después, cuando cambiaron las posiciones o cuando eh, triunfaron las posiciones más blandas, las posiciones más oportunistas, Cook naturalmente ya no era la persona.
16: No existe político, biógrafo o historiador que defina tan a perfección a John William Cook como lo hizo su compañera de vida, Alicia Eguren.
18: En un periódico que se llamaba Con todo, Alicia Eguren dijo, hay épocas en que la dignidad de los pueblos enteros reside en el coraje desesperado de unos pocos, cuyos atormentados sueños de justicia preforman las leyes de una humanidad nueva. Cook perteneció a esa minoría predestinada y se expuso sin retaseos.
16: Víctima de cáncer, John William Cook fallece en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1968. Dona todos sus órganos en pos de la investigación médica y científica y le prohíbe a su esposa la presencia de curas aún los sacerdotes amigos por si en coma.
18: Como una de esas paradojas del destino el mismo día que moría él se descubría la existencia de la FAP de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tacorral o Tucumán lo que parecía, digamos, este, algo como poético en el sentido de que se estaba muriendo un actor revolucionario del peronismo y aparecían otros.
16: Una unidad básica peronista que lleva su nombre propuso que todos los 19 de septiembre fueran declarados y conmemorados como el día de la resistencia. Pero, ¿Qué hubiera pasado si Cook aún estuviera entre nosotros?
6: Cook hoy seguiría demandando las políticas insurreccionales, las, mejor dicho, las políticas revolucionarias. Es decir, yo creo que Cook afirmaría que mientras siga el capitalismo en la Argentina, las posibilidades de transformaciones reales son muy difíciles o prácticamente inexistentes.
16: Una vez alguien le preguntó al dirigente peronista Antonio Cafiero si podía explicar ¿Por qué no han sido reconocidos por la historia tanto John William Cook como Alicia Euren?
6: Es cierto, no han sido nunca recordados con la intensidad que merecían o que merecieron. Y bueno, eso responde a una cantidad de factores que algunos de los cuales son propios del peronismo y otros son propios de los argentinos.